0: och varmt välkomna ska ni vara till Senpodden med mig Rebecca Urtman och Karin Helander. Hej. Idag ska vi prata om ett spännande ämne, nämligen feministisk scenkonst. Och i studion har vi bjudit hit Potato Potato, ett feministiskt scenkonstkollektiv säger vi, men det kanske inte ni gör. Det ska vi prata om mera i programmet. Vi säger hej till Jenny Möller Jensen. Hej. Freja Hallberg. Hej. och Linda Forssell. Hej. Ni är fler än tre i gruppen, men eh, ja, vilka, vilka är inte här? Fin fem fel? <laughs>
1: Det är Helena Engberg-Tunström och eh, Paulina Göt som inte är här.
0: Ja, men vi har Orlando på mm. andra sidan som representant mm. för gruppen.
1: Yngst gänget, fyra månader.
0: Varmt välkomna ska ni vara. Karin, du har lite erfarenhet av att se och följa på och på Tito. Vad skulle du säga utmärker gruppen? Och det var
2: en väldigt svår fråga. Jag tror inte jag har sett så mycket jag kan säga vad som utmärker gruppen. Men jag har sett både när ni har gjort era egna versioner av sånt som redan finns. Lite billigare versionerna. Och sen såg jag en föreställning nu ganska nyligen. Rosemary's Baby Shower som gick ut i bagamossen. Mm. Som handlade om graviditet egentligen och föda barn. Och, mm. och, och som var ganska filosofiska egentligen, tänker jag. Mm. Så att jag tycker att ni har, verkar ha en väldigt bred er repertoar. Mm. Men jag tänkte fråga, det här med potato-potato, mm. så uttalar ni det.
3: Mm. Och var kommer det namnet ifrån? Det kommer väl från eh, att Paulina och du, Freja, hade något samtal för jättemånga år sedan.
1: Ja, precis. Men själva... Namnet är tagit taget från den här låten. Let's call the hope thing off. Mm. Och vi tyckte att det passade för att det var lite svängigt. Och för att det var ett äh, möte mellan två ord. Som var, både kan sägas på samma sätt och mm. på olika sätt. Mm. Och äh, innebörden av det. Både den rent äh, konkreta potatis översättningen, att det är något eh, vi har pratat mycket om, eller pratat mycket om i början i alla fall, att scenkont ska vara någonting, en basvara och någonting som alla ska ha eh, tillgång till. Mm. Men också betydelsen, det, den amerikanska eller eh, engelska betydelsen, att det, det ordnar sig. Mm. Det är lite hur som, hur som helst vi löser det. Mm. <laughs> Så att det finns ju liksom en anti-elitistisk hållning också.
2: Ja. Mm. jag tänker på den här frågan alltså, vad som utmärker utifrån då jag har du inte alls sett så mycket som ni har gjort som jag borde ha gjort säkert men alltså jag har en känsla av att det jag associerar med det är framförallt just det här lite billiga lite sämre alltså, en ganska alltså, satir och, och lite vildvuxet och ifrågasättande och just antihetletistiskt som du sa och liksom Uh, någon käftsmäll, någon från något håll. Sådär. Men sen när jag såg den här råsmällsbabelsen så var det, det är någonting helt annat egentligen, tänkte jag. Men är det någon utveckling ni har haft er, Eller har ni haft parallella spår? Eller? Va, va, hur ser verksamhet
3: ut? Kör jag, du, Lina? Jag, jag tror att det finns en mm. lite. Om man inte har sett så många av våra föreställningar så finns det nog en idé om att det ska vara satir. Mm. Men det upplever jag verkligen inte att det är alls. Utan vi brukar säga att vi gör filosofiska scenkonst -experiment. Alltså att vi tar de olika byggstenarna som finns inom teatern och experimentera med dem. Mm. Eh, och, men sen som du säger så har vi gjort de här lite billigare, lite sämre tolkningarna av andra sängkonstverk eh, under tio års tid. Alltså vi har ägnat tio år åt att analysera andras verk och eh, det har ju gett oss massa verktyg mm. som vi har tagit med oss till att forma våra estetiska preferenser och vad vi vill göra. Men när du säger bygg,
0: att, du tar, eller att ni tar byggklossar eller mm. byggstenar från ja. teatern, vad är det för byggklossar som finns, skulle du säga, i, i teatern?
3: Väldigt många, men en tydlig sak är till exempel dramaturgi, det jobbar vi väldigt mycket med, men det kan också vara till exempel förväntan att det ska finnas en konflikt i en föreställning. Mm. Okej, ja. Var varför ska det finnas det? Mm. Kan man ta den konflikten som ska förväntas finnas i pjäsen och kanske placera den någon annanstans? Kanske utanför scenrummet? Mm. Eller kanske i publikens inre? Mm. Eller publikens blick? Mm. Eh, ja, experimentera med de här olika... Mm.
0: Och rummet tänker jag också, ljuset. Mm. Ni är alla så breda i er konstnärskap. Ni mm. jobbar ju gränsöverskridande mm. i de här... Men det erfaren. handlar också väldigt mycket att det är också ganska olika
4: från produktion mm. till produktion. Och det är väldigt roligt ofta när man pratar med på dat i publik vad de har sett mm. att vi uppfattas så troligt mm. olika. Och det är ju för att vi är väldigt intresserade av. Liksom, eh, processerna också. Eh, så att varje gång vi tar oss an en ny tematik mm. så måste vi uppfinna en helt egen process. Liksom, eh, beroende på dels vad det är för tema men också vilka som är med. Mm. Eftersom vi liksom, utgår ifrån de som är med väldigt mycket. För vi jobbar ju liksom med en blandning av teater och performance där, vi liksom, mm. eh, där det är viktigt de som är med, deras liksom, relation till eh, det som gestaltas. Mm. Så att man kan inte man kan inte bara gestalta det utan man måste liksom vara med mm. under processen både i kropp och tanke. Liksom. Som publik eller som, som, som konstnär? Nej, som konstnär. Eller? Ja. Och då blir ju också föreställningarna väldigt olika. Så mm. jag tänker till exempel ja men till exempel som i Rosemary's mm. Baby Shower som du såg så var det ju såhär under den processen så var vi ju två stycken som hade erfarenheten av att bära och föda barn. Men det var inte bara det vi utgick ifrån utan det var just mycket så här filosofiska resonemang mm. och vi hade en, till exempel en filosoferande gravidträff med eh, gravida som var i det mm. för att liksom, låta det här ämnet landa på riktigt i stunden i deras kroppar och liksom, se vilka funderingar som liksom, kom eh, vilket bidrog till eh, processen men till exempel så läste vi om en filosof som heter Julia Kristeva som skrev om så här, typ när man är gravid Och sen föder ut barnet så är det en process där då barnet sen ska liksom komma ifrån livmodern upp, liksom modens kropp då, inom situationstecken och lär sig då språket av fadern då eller samhället, det vad man vill kalla det, lite biologistiskt sådär och, och hon beskriver det då som att resten av livet är liksom ett livslångt förtryck av livmodern för typ hon, hon har en bild som är till exempel om man hör sig skinn på en eh, kopp varm choklad, ja. så tycker man det äckligt. Ja. Så Och eh, att de säger då att det är för att vi förtrycker vårt ursprung mm. som är det, det är lite äckliga. Det är varma. Det, det, det är tajta liksom. Ja också att hur vi kommunicerar att ordet är så viktigt i vårt samhälle men att hon liksom säger att vi, vi borde liksom uppmuntra att använda oss mer av ljud, av rörelser och så, mm. och utifrån att vi läste det till exempel så ville vi då kommunicera i ljud, så därför blev hela andra akten ett, ett mm. ljudverk okay. ehm, och det hade vi inte kunnat liksom skriva ner ett manus tror jag. utan det, det måste uppstå och att vi måste när det händer testa
0: det på golvet direkt mm. liksom. Är ni inspirerade av andra scenkonstkollektiv som har jobbat på liknande sätt? Eller känner ni att ni uppfinner hjulet?
3: Vi får ju den frågan ibland. Så här, ja, men det går så bra för er. Har ni några mentorer? Mm. Eller så där? Men mm. det har vi ju inte. Det man kan säga är ju att vi samarbetar mycket med kanske lite yngre grupper. Som vi bjuder in till vår teater mm. för att ha residens och så. Mm. Och de inspirerar oss tycker jag mycket. Mm, roligt. Men så såklart så går vi ju att ser mm. jättemycket konst. Mm. Det ingår verkligen i vårt jobb, mm. tänker jag. Mm. Och annan konst också. Men jag tror inte vi har någon specifik, eller? Jag tycker vi inspireras hela tiden. Ja. Alltså,
4: jag tänker när vi jobbar med historia A, till exempel, där vi ju då eh, gestaltade massa tusentals kvinnor från historien. Mm. Alltså, bara läsa om dem gör mm. ju att så här, kan man leva så, kan man leva så, typ. Mm. Eller, alltså, det vi träffar på i våra processer eller personer vi jobbar med och så. Men det har liksom ingen så här då, mm. det här är... Men det är också de är inläst, inläst jag. tänker jag. Alltså, det var det
2: som slog mig när jag såg Rosmarie då, därför, <coughs> att ni hade så uppenbarligen läst ganska mycket teori och liksom filosofi just. Då, mm. Att det var en sån tydlig inspirationskälla för det som ni gjorde på golvet, mm. själva mm. produktionen så mm. då blev jag nyfiken på just det jobbar ni alltid så, också teoretiskt för sen, jag kommer ihåg någon stegkonsbiennal om det var i när kan ha varit för rätt många år sedan när ni gjorde mm. eh, mycket billigare mycket sämre, Ingvar och sånt här och mm. ni gjorde nästan hela ja, flera biennalförställningar, mycket billigare mycket sämre,
1: mm.
2: <laughs> som vi var liksom Alla, tror jag, roligt, ja precis det var ju mm. jättekul, men det var ju liksom inget
1: annat ja. Författare är ju ofta väldigt överens om att det är läsandet som skapar en författare. Mm. Och det är ju inte li riktigt lika utbränt eh, bränt. <laughs> Det är inte lika utbrett i scenkonstsammanhang. Men för oss är det verkligen som Linda säger mm. att det är, vi ser väldigt väldigt mycket. Ja. Och inspiration kommer ibland från någonting som vi tycker är väldigt bra, som jag tänker till exempel: Fix och fox är en eh, eh, grupp som inspirerar mig väldigt mycket som finns i Köpenhamn. Mm. Eh, Forest Entertainment också har vi eh, också inspirerat mycket av. Men också sånt som vi tycker är superkast och, och totalt ointressant är ju också en jätteinspirationskälla och att komma vidare, att gå och titta på saker som man redan från början kanske tror att man inte kommer gilla. Man fortfarande inte gillar det när man ser det, men i analysen så tvingar vi oss själva att säga, men varför gillar vi det inte? Vad är problemet? Hur har de gjort de här valen? Hur kan man göra annorlunda? Mm. Var, eh, så att jag tycker att eh, Inspirationen mm. handlar verkligen om att inte bara följa något som är bra utan mm. följa hela fältet.
2: Ni är fem konstnärliga ledare i kollektivet. Mm. men hur många, är ni liksom, hur många arbetar ni tillsammans med utöver de, ni då? Fem?
3: Just nu är det, det skiftar det jättemycket mm, verkligen. Mm. Nu, just nu har vi ett stort eh, samverkansprojekt eh, som heter Girling Together Dialogue. Där vi samarbetar med forskare. Så då är vi fyra forskare och fyra synkonstnärer som är förutom vi fem. Då. Så att, eh, då är vi ett stort gäng. Men det beror på, det är olika eh, beroende på vilka projekt som är igång. Och vad ju liksom.
2: forskarna frågar? Den här forskaren är nyfiken.
3: <laughs> eh, jo, men, men det, jag kom faktiskt att tänka på det när Freja berättade om att vi går att se så mycket och förhålla oss till resten av branschen. För vi, startade, vi har ju många koncept och projekt. Mm. Eh, du nämnde ett, lite billigare, mm. lite sämre. Det är ett av dem. Eh, men vi har också ett som heter I den bästa av tjejvärdar som vi startade 2013-2014. Eh, och just det var en reaktion på att det gjordes väldigt, väldigt många föreställningar om maskulinitet i Sverige just då. Mm. Och då började vi fundera. Aha, okej, okay, intressant. Men varför är det ingen som pratar om feminitet? Och vad är ens det? Eh, och så började vi nysta i det här. Och eh, vi ville väl på något sätt skapa en, någon framtidens feminism på något vis som inte tar avstamp i ekonomisk vinning eller eh, individuell framgång eller makt. Vi ville ifrågasätta eh, normer inom feminismen kan man säga. Mm. Men i det, här eller, i det här arbetet så så kommer vi i kontakt med en historiker som heter Bodil Formark som är koordinator för Flickforsk, Nordic Network for Girl Studies mm. som har som hemvist på Umeå universitet. Mm. Så de har vi, Flickforsk har vi samarbetat med i många år och förra året skedde en fördjupning i det projektet just med det här Girling Together-projektet mm. som är ett projekt där vi skapar ett ett rum kan man säga för kritisk eh, analys och diskussion kring femininitet. Mm -hmm. eh, och också ett rum där scenkonstnärer och eh, forskare, flickforskare, eh, utbyter kunskap och erfarenhet eh, kring det ämnet. Mm. Hur, hur går
0: det till praktiskt eh, om man har ett sånt rum?
3: Eh, ja, vi gör, det är väldigt många olika saker. Men en sak vi gör är till exempel att läsa eh, forskarnas eh, avhandlingar och sedan gestalta dem det är det som potet har arbetat med i tio år om man ska gå till kärnan av vad vi gör mm. så är det ju att ta researchmaterial mm. alltså eh, kanske forskningstexter artiklar, bilder kan vara vad som helst och transformera det till gestaltning fysisk gestaltning i rummet mm. alltså till blickar, relationer eh, attityder koreografier, topografier mm. eh, så det är någonting som vi har gjort väldigt länge men just nu är det på temat då eh, femininitet i det här i
0: så man tänker en, en vanlig teateruppsättning när man har ett manus ja. och man lär sig sina repliker och man mm. går in i teaterrummet och spelar upp för varandra. Det, det är inte riktigt så ni arbetar nej, nej, då. Nej, nej. Ni, ni har väldigt sällan ett manus från början. Jag har aldrig, ett, Precis, manus. aldrig, aldrig. ett manus. Det, var det, var en, en, det är det var en
4: enda konstnärlig regel. Vi jobbar aldrig med ett manus från början.
3: Teaterspråket har så mycket strukturer och vi vill ju luckra upp det och eh, ta det vidare mm. och därför finns det, apropå att samarbeta med forskare, mm. eh, så eh, sker det ju en begreppsutveckling och ett utbyte av begrepp och eh, ny förståelse av begrepp och teorier mm. som eh, också är ett syfte med det här projektet att mm. vi ska göra
2: men då tänker jag, när man läser mig på hemsidan så, så presenterar ni er som ett feministiskt experimentellt scenkonstkollektiv. Och så tänker jag att nu, ofta så pratar man inte bara om feminism, man pratar om feminismer liksom i att Det finns olika sorters feminismer. Och då undrar jag, hur definierar ni era,
4: era feminismer?
2: Vad är det utmärkande för hur ni tänker kring feminism?
4: Alltså en sak som vi har pratat om nu Alltså anledningen till att vi gjorde den här föreställningen Fem musor ah. Var att eh, eh, Att vi är liksom lite läss På att Typ bli beskrivna som Ett feministiskt grupp Vi formulerade det här häromdagen Vad det är vi liksom menar med det För det, Vi blir jättegärna lästa mm. Som eh, feministiska mm. konstnärer Om folk vill tillskriva oss mm. det Eh, eller våra verk. Mm. Liksom. Eh, det får man ju sätta i vilken kontext man vill. Liksom. Mm. Men vi är konstnärer. Mm. Och sen utifrån ett patriarkalt system så kan man ju beskriva det vi gör som feministiskt. Då. Eh, om man vill att såhär, äh, de här teman som vi håller på med kring femininiteter. Eller, alltså vi har ju liksom massa olika föreställningar. Vi har föreställningar om högerpopulism. Vi har föreställningar om... Eh, flykt, alltså bron som gjorde här i målet mm. som handlade om eh, Öresundsbron när de införde ID-kontroller mm. och sånt. Så att det är lite så här att eh, vi är konstnärer det är liksom det som vi själva beskriver mm. oss som. Mm. Eh, och sen hur våran konst är beror ju på vem som ser den. Och, hur och man ni läser skulle läser inte den.
2: kalla er för aktivister? Nej. Inga ister? Inga ister, nej. nej. <laughs> Men
4: experimentell? Ja, vi, vi Och scenkonstkollektiv. Scenkonstkollektiv är vi. Och vi gör filosofiska scenkonstexperiment, man säger. Mm.
2: Men du pratade ändå om en feministisk dramaturgi. Mm, mm. Feminin. Äh, ja, feminin, sa ja. det. Mm. Mm. En feminin dramaturgi. Och då kan man ju också undra vad, är, vad utmärker en feminin dramaturgi? Och vad, finns det också en feminin estetik?
3: Mm. Ja, det kan det finnas. I alltså just det fallet så i det här forskningsprojektet- eller i vårt projekt i Den bästa av tjejvärdar- så är det mer att man liksom- eh, att jag som konstnär- eller vi som konstnärer- använder flickan som så här, tankefigur- att tala ur som ett knep- för att slippa förhålla sig till till exempel- att vara lika bra som mannen- eh, att eh, förhålla sig till en vuxen- rationell värld- mm. att, eh, alltså ett sätt där jag kan tänka fritt- mm. eh, så det är det tror jag, mm. jag menar mer och, och vilka eh, dramaturgier skapas ur det, mm. det är liksom det vi håller på att undersöker till mm. exempel ehm, men sen så tycker jag också att vi är <laughs> ganska bra på att så här, sticka hål på normer som också finns inom feminismen ehm, till exempel nästa år så kommer väldigt många fira att det var hundra år sedan kvinnor fick rösträtt mm. Och då ska vi såklart göra en mm. föreställning som handlar om eller som heter Riddar av tusen äventyr, som handlar om flickors platstagande i offentliga rum, där vi tar flickscoutsrörelsen som exempel. Alltså en, en rörelse som Eh, lades ner inom situationstecken eh, 1960 på grund av alltså jämställdhetens namn mm. Mm. vilket är så extremt intressant mm. Mm. tycker jag åh oh, det här eh, är jätteroligt och då så ja. gör vi det och ja. det är ganska många som inte räknas in i den här feministiska ja. kampen det är ganska många som ja. inte räknas in i, i rösträttskampen ja. till exempel men hur kommer och ni på det...
0: flickscouts rörelsens eh, har ni själva varit, varit aktiva?
3: Nej. 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 nej, det var bra för det var inte bra <laughs> det det. Jag verkligen inte jag nej, men jag, nej, det har vi inte eh, jo, men det, det, Jag läste en avhandling av Bodil Formark, den här eh, som är koordinator för Flickforsk eh, och jag jag var inte ett intresserad. Jag visste ingenting. Jag visste inte ens att det hade funnits en flickscouts-rörelse i Sverige. Globalt är den en jättestor. Fortfarande. ska ja. säga också. Och då blev jag helt golvad av att läsa den. Ja. För den handlar ju verkligen om det som vi på Petit Potato har jobbat så mycket med. Till exempel att arbeta väldigt mycket med blick som, ett, som en del av ens arbete, Feministiska, ska säga, arbete, gestaltande arbete. scoutblicken. Det går ut på mm. att man ska eh, se sin omvärld, analysera sin omvärld och också liksom, äga sin omvärld ja. och liksom, ta sig fram i en terräng. Ja. Eh, så jag blev helt golvar av, av den, den avhandlingen. Och sen så såg jag bara, fy fan vad den är aktuell idag. Ja. När eh, till exempel Moderaterna och Sverigedemokraterna har kidnappat frågan om flickors trygghet mm. eller otrygghet mm. i det offentliga rummet. Mm. Det är någonting som de verkligen har i sin retorik, liksom. Mm. Vilket är ju någonting som vi verkligen måste vakta.
1: Men det här med att se sin omvärld också, det tänker jag ha med den feministiska läsningen av mm. oss. För att det är mer allt vi gör, eftersom vi alltid har urpremiärer. Vi jobbar inte med ett färdigskrivet manus, utan vi jobbar utifrån tematik, diskussioner. Ibland kan det bara vara ett idé på ett rum som man tycker är intressant men de har alltid någon typ av anknytning till vad som sker i samhället och vad som eh, vad som diskuteras och så och feministiska frågor har ju diskuterats väldigt mycket under de här tio åren som vi har varit aktiva
2: Jag förstår att ni inte då kallar det för aktivistiska eller aktivistiskt kollektiv men att det ändå finns, som ni talar om det ni gör och att ha också blicken som en slags centrum liksom, Koncept, så mm. tänker jag att mina associationer går ju i alla fall till liksom kritiskt ifrågasättande av eh, samhällsnormer och eh, och så. Alltså, och gärna kopplat till feminismer eller överhuvudtaget andra positioner än mm. den mm. Liksom, mest ja. normerande. Ja. Så. Mm.
4: Men jag tror att det handlar om liksom för oss själva mer än, än hur vi blir betraktade som mm. jag sa innan att um, vi vill liksom identifiera oss som fria på något sätt um, um, feminismen är ju så himla komplex och som du sa bred och mm. men det är klart vi lever ju i den mm. <laughs> det går ju inte att utesluta mm. och också konstnärligt så är det ju klart att att det, den finns där hela tiden men, men den är så självklar för oss tror jag så att det, det... hur kan man koppla ihop uh, humor och komiken
2: med feminismen? Lätt. Och hur gör ni?
1: Mm. Vi igår, försöker ett vara ett så allvarliga som möjligt. Mm. Precis. Ja. Vi kan ha som exempel nu vår senaste föreställning Fem för musor, som var vår tioårsjubileumsföreställning, där vi då under några år har spelat in våra ledningsmöten som vi har en gång i veckan. Och så har vi transkriberat dem och skrivit ihop ett manus faktiskt. Mm. 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 Eh, som vi då lät i fyra föreställningar så var det fem olika teatermän från Skåne som läste våra roller och mötte materialet för första gången på scenen inför publik. Mm. Mm. Eh, och det blev ju väldigt, väldigt roligt eh, för att det finns en och det är inte, alltså, det är inte att det vi säger är skämt. Nej. För det mesta <laughs> i alla fall. Utan det är liksom ett jätteseriöst samtal och ofta egentligen ganska tråkigt samtal om <laughs> allt det här runt omkring. Det ja observera våra ledningsmöten, inte de konstnärliga processmötena Nej. där det händer massa mm. intressanta saker, Nej. utan hur vi ska få ihop verksamheten, hur vi ska få ihop eh, det ekonomiskt hur vi ska få ihop det med våra graviditeter, hur vi ska få ihop det eh, sådär, liksom redovisningar som ska in vem som ska göra vad och att det eh, hela konceptet gör, ja men ni skrattar ju nu ja, jag berättar det. det är ju jätteroligt ja. alltså
2: jag tänker att det roliga måste ju vara det här som man förstår avgrundsdjupa glappet mellan er verklighet och de här som läses
1: ja. Äh, ja, vara mm. ja men precis och det blir väldigt tydligt och det blir en helt annan sak än om vi hade suttit och berättat det mm. själva mm. också deras på något vis är de här männens utsatthet att de inte har mött manuset innan och att de blir de här karaktärerna som då är oss själva mm. Samtidigt som publiken tittar på att de är ja. gisslan på något vis. I, mm. Vi har liksom skapat en total maktförskjutning. Mm.
2: Har ni någon potato-potato-publik? Har ni stammisspublik publik Det
1: är många, många i
0: publiken som ser sin första teater mm. ja. hos oss. Ja. Kan vi inte allihopa bara filosofera lite kring det här med genusmedveten scenkonst? Eh, finns det någon sån? Finns det något som heter så? Eh...
4: Alltså, det måste man ju, ju hela det. tiden tänka på vad man utgår ifrån när man säger ja. det. Alltså, jag tänker, jag var ju med på teaterhögskolan under att gestalta könprojektet mm. till exempel och det utgick ju väldigt mycket från klassiker liksom, och eh, vad kropparna får gestalta och tid det var ju väldigt liksom praktiskt alltså konkret mm. att man liksom, det, det bidrog ju till att man började klocka vilka som pratade och så här. Alltså, man ja, blev ja, liksom ja. lite sjuk i huvudet till slut det, Adå, det, att det man skulle väldigt... se
0: att tjejer fick lika mycket ja, utrymme precis. som tid, män liksom. ja.
4: tid i rummet ja. på något sätt ehm, sen så finns det ju en helt annan som är då kroppen som du pratade mm. om ehm, där ju vi då i för sig började ju väldigt mycket med dragking mm. ehm, för att på något sätt ta den platsen där mm. på scenen och berätta, tills, vad är drag king? Jo, men att man undersöker maskulinitet. Liksom. Ehm, I och, sin kropp, hur man i sin rör kropp. sig. Precis, man och och ja. vad hittar
2: man då när man gör det? Alltså vad är det man märker? Att man plötsligt kan ta plats och skapa man kan ta sitt plats, utrymme. Eh,
4: man kan, jag hörde, eh, man kan ta tid. Eh, man kan prata sluddrigt. Eh, man kan ha på Porösa kläder som man kan andas ordentligt. Man kan också bli Man spänner ut magen en. till exempel. brukar ju vara en grej som många blir chockade över. Mm. Man spänner ut magen och bara... Mm. Men gögor spänner in magen hela tiden? Mm. Mm. Eh, alltså, vad händer med ens kropp när man spelar? Om mm. man har en... Det får man ju mm. lära sig. Att man ska mm. andas i buken. Mm. Mm. Och ändå så tro, tror jag många kvinnliga skådespelare drar alltså in magen. Ja, på scen. Mm. Mm. Eh, så det är mycket sånt liksom. Men jag tänker... Um, men, men, men vi
1: jobbade eh, kommer jag att tänka på nu det var länge sedan vi pratade om det men, men någonting som vi kallade för genusregi mm. som var just att komma förbi det här eh, med tid och eh, eh, att, att räkna mm. men att mer fundera mm. över vad är vi ser och utgår ifrån att publiken kommer att ha en förförståelse om att eh, det mannen säger det mest intressant mm. hur kan vi justera det mm blicken, vem tittar folk på vi mm. hade gjort en föreställning där det var eh, alla skådespelare var på scenen och så var det olika skådespelare som hade var i fokus och så efteråt så var det flera stycken som frågade eller eh, liksom ha, hade läst det som att det var så himla intressant vad den manliga skådespelaren på scen gjorde även fast den då stod mm. utanför scenen men på Aha. scenen och helt hade missat den här kvinnliga skådespelaren på mitten som pratade. Och så gick vi tillbaka apropå att analysera vad vi själv gjort. Hur, hur kom det sig att det läste så här? Vad kan vi, hur kan vi justera det? Mm. Eh, men också kalla det då för genusregi. För att försöka komma bort från att man behöver vara medveten om det hela tiden när man jobbar. För att det kan verka begränsande i ens eh, frihet och ens skapande. Utan att mer lägga på det som ett filter. Eh, i efterhand. Att okej, okay, nu har vi gjort det här. Hur ska vi justera det så att det ska kommunicera ut rätt? Mm. Till exempel ta repliker från en manlig skådespelare till en kvinnlig skådespelare. Mm. För att ofta är det också sådär att den manliga skådespelaren till den säger väcker skratt. Mm. fast om en kvinnlig skådespelare säger samma sak, väcker inte skratt då kanske man behöver förtydliga det mm. om det är meningen att det ska vara roligt mm.
3: Men en viktig sak att säga att vi försöker gå bortom allt det här som ni också pratar om nu. Ja. alltså det känns jätteviktigt att säga att har, hur har den feministiska eh, teatern sett ut de senaste 50 åren? För det har ju varit framförallt de senaste 50 åren där det har funnits eh, feministiska konstnärer som har arbetat för liksom, av vad man gjort. Jo, man har satt upp eh, klassiker fast eh, med ka, kanske en kvinnlig regissör eller motströmsläsning. Precis, motströmslösning. Mm. Eh, Man har jobbat med dragking. Eh, alltså, det finns många olika mm. sådana metoder. Men vi vill ju gå liksom bortom det. Vi vill liksom lita på att publiken är smart för det finns också en risk att man börjar reproducera förtryck också- mm. liksom, när man mm. eh, arbetar med, med klassiska berättelser till exempel. Och vi, försöker göra så att vi, oh, eller, vi tycker att det finns ett problem med scenkonsten- att det ganska ofta blir så att man fastnar i problemställningen. Att, eh, oh. att eh, ensamben och kanske regissören bara visar upp ett problem- mm. Men det problemet vet publiken om. Många mm. kanske är mer drabbade av det problemet än de som står på scen. Eh, vi och jag kan ofta känna så här när jag går och ser saker här att jag behöver inte den här rättegången. För jag vet redan. Mm. Men det vi försöker göra är ju att berätta om det vi inte pratar om. Mm. Eh, det andra. Eh, utopin eller alternativet. Mm. Och det är naturligtvis mycket svårare. Men det är också det som eh, vi försöker göra. Mm. Eh, det känns också viktigt att säga mm. i relation till. Skulle man kunna senare...
2: dra det så? Jag tänkte på när vi hade Frida Röll i senpaden. Hon pratade också om att hon ville vidga liksom det politiska tänkandet till det filosofiska och existentiella frågor. Och så. Skulle, man, skulle ni också tala om att ni gör eh, produktioner som, som handlar om stora existentiella frågor?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Mhm. Det tycker jag verkligen. Och framförallt att definiera vad är existentiellt mm. apropå graviditet. Mm. Så var ju det något som vi upptäckte under den processen. Att det är hos oss själva att så här, men herregud, det här är ju liksom en existentiell mm. föreställning mm. vi ska göra. Det är inte en grotesk mm. kroppslig. Att liksom. mm. fundera mm. över vad allt är det... aktuell mm. innebär. Ja. Ja, visst. Vad är det som, som räknas som det? Men också typ så här Typ när man gör pjäsar om flickor. Inte det allmänmänskligt. Eller mm. så här, eller Det var någon workshop vi hade där. var någon som sa så här Ja men jag försökte vara lite så här genustänk. Och gav att killarna också skulle läsa en bok. Med en tjej i huvudrollen. Mm. Och man bara wow. Wow vilken grej. Alltså, det är jättebra. Mm. Men det är också helt sjukt. Att det är. Någonting konstigt. En men bok, så har det ju sett liksom. ut länge, tänker ja, jag. Att man, ja.
2: att man har litat på att tjejer kan läsa allt. allt ja. Och medan killarna måste läsa om killar. Ja, men precis.
4: Så mm. då tar vi det för självklart att en existentiell mm. berättelse kan vara mm. om flickrummet på Youtube. Mm. Eller liksom... Mm. 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 Som Linda har regisserat. Mm.
2: Mm. Sen tänker jag att det kanske också är så idag att man... Alltså... Det, Även när man arbetar med vissa existentiella frågor som till exempel då graviditet eller nya liv. och så att Man, mm. man kommer inte ifrån att sätta det i någon slags samhällskontext eller politiskt. Om man tänker politiskt i liksom mm. Man föds
0: till en mm. värld som ser ut på ett sätt. Ja, men precis. Tack potato och potato för att ni kom till scenpodden. Och tack Karin. Tack, det var väldigt spännande att höra er. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med ett nytt ämne och med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på Senpodden, En podcast från rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren.